0: Dobrze? Mam niesamowity przywilej mówić do Was dzisiaj i zanim zaczniemy, mam jeszcze podziękowanie. Jest szczególne podziękowanie, dlatego że pewna osoba dzisiaj ma urodziny. Jako zespół Filadelfia chcemy podziękować Bogu za naszą kochaną liderkę Beatę, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Dziękujemy Ci za Twoje życie, za Twoje serce, za Twoją pasję, zaangażowanie, za Twoją miłość, którą przelewasz na każdą osobę, którą spotykasz. Za tą pasję i entuzjazm i wiarę, którą, w którą nas zaszczepiłaś i którą nam dajesz. Czy możemy Kościele teraz oddać chwałę Bogu za życie Beaty, za to, że jest z nami? Dziękujemy Bogu za Ciebie, naprawdę. Niech żyje, żyje nam sto od 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Amen. Błogosławimy Cię. Błogosławimy Cię. Okej, okay, Kościele. Czy jesteście gotowi na słowo, które naprawdę powiem Wam, kiedy przygotowywałem się? Na początku temat usłyszałem, służba jest ponadnaturalna. Dzisiejszy temat w kolejnym jakby odsłonie naszego cyklu Królestwo Boże to właśnie służba jest ponadnaturalna. I miałem takie, uuu, ale temat. Ale kiedy zacząłem modlić się, rozkminiać i zastanawiać się, co dla mnie znaczy to zdanie, że służba jest ponadnaturalna, to nagle przyszło objawienie, Dlatego, że tak naprawdę to nie jest nic uu, to nie jest jakieś wysokie loty, to nie jest zarezerwowane tylko dla nielicznych, ale to jest życie z Chrystusem dzień po dniu i tak naprawdę służba jest ponadnaturalna. I chcę Wam powiedzieć, że to nie jest dodatek do Waszego życia chrześcijańskiego, to nie jest jakiś bonus za wzorowe zachowanie, ale to jest standard naszego życia to jest standard życia każdej osoby wierzącej. Służba jest ponadnaturalna i ponadnaturalna służba to tak naprawdę zaproszenie Boga, od Boga dla nas do życia w Jego mocy, do chodzenia w Jego łasce. I sam Jezus obiecał nam to, że za wiernymi, za Jego ludźmi pójdą znaki i cuda. I i taka kotwica, której uchwycimy się na początku, to Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 12 do 14 wersetu. I czytamy tam, że Jezus mówi, ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję. I dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to. Niesamowita obietnica. Niesamowita obietnica, którą Jezus zostawia nam, Kościołowi, w XXI wieku również. Abyśmy wierzyli w to, że o cokolwiek nie poprosimy w Jego imieniu, On to spełni. I że będziemy czynić cuda, nawet powiedział, nie takie same, ale większe niż On. Większe, ale potrzebujemy czegoś jeszcze. Kiedy zaczynamy iść za Bogiem, kiedy oddajemy Mu swoje życie, kiedy później jest kolejny krok, to chrzest wiary, potwierdzenie naszej decyzji poprzez zanurzenie w wodzie. Jest kolejny etap naszego życia chrześcijańskiego, który potrzebujemy, aby właśnie żyć w taki sposób, aby dokonywać większych dzieł niż te, które dokonywał Chrystus. I wiecie, cuda nie zatrzymały się, kiedy Jezus odszedł do nieba. Jeżeli kiedykolwiek usłyszałeś, że Bóg już nie, nie czyni cudów, że Bóg już przestał, zamknął swoją działalność, pandemia, splajtował, to jest wielka po prostu ściema i kłamstwo. Dlatego, że Bóg ciągle jest taki sam. Jego imię 2000 lat temu i dzisiaj jest takie samo. Amen. I czytamy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale i 49 werset. Bóg mówi, a to ja syłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. I to jest ten kolejny etap naszej podróży z Bogiem. Kiedy Jezus mówi do uczniów, ok, ja idę do Ojca, ale wy nie powiedział, idźcie teraz i, i głoście Ewangelię, mówcie o Jezusie, mówcie o mnie. Potem stąpi na was do Święty i zaczniecie jeszcze więcej, ale na razie idźcie i mówcie. Jezus powiedział, nie, wy zostańcie, wy się nie ruszajcie z miasta, dlatego że Bóg wiedział, że gdyby oni w tamtym czasie poszli, nie daliby rady sami z siebie. Nie daliby rady, dlatego że każdy z nas jest kruchy, jest słaby. My potrzebujemy mocy z nieba, potrzebujemy zostać napełnieni Duchem Świętym, I tylko wtedy mamy nieograniczone możliwości w Bogu. Jesteśmy nieograniczeni w działaniu. Uczniowie poczekali, aż wypełni się ta obietnica. Przyszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, zstąpił na nich Duch Święty, przyszło niesamowite poruszenie i tak naprawdę wtedy zaczęła się ich służba ponadnaturalna. I tak samo my, napełnieni mocą Ducha Świętego, jesteśmy tak naprawdę winni światu, który żyje nieświadomy tego, że ma, że może mieć ponadnaturalną moc do życia. Jesteśmy winni światu, aby zaprosić ich do tej samej podróży, w której my jesteśmy. Wiecie, to tak jakby odkryć lekarstwo na raka i zachować je tylko dla siebie. To byłby czysty egoizm i po prostu brak. Brak miłości do drugiej osoby. Skoro Ty masz lekarstwo, skoro Ty masz rozwiązanie, jak żyć w ponadnaturalny sposób, to dlaczego tym nie podzielić się z innymi? I do tego Bóg nas posyła. Do tego Bóg nas posyła, dlatego że jest Jezus został posłany przez Ojca do tego, aby czynić ponadnaturalne rzeczy, kiedy chodził na ziemi. I tak jak Ojciec posłał Jezusa, tak Jezus posyła nas. Amen? Teraz obróć się do sąsiada i powiedz, jesteś posłany. Każdy z nas jest posłany przez Boga. I chciałbym, abyśmy otworzyli nasze Biblię na dziejach apostolskich, trzeci rozdział. Będziemy czytać historię, właśnie która dzieje się zaraz po tym, jak Duch Święty stąpił na uczniów i kiedy tak naprawdę zaczęła się ich służba w ponadnaturalny sposób. I czytamy tam od pierwszego wersetu tak. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15. W tym też czasie przynoszono im pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni zwanej Piękną, gdy, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten, zobaczył Piotra i Jana, właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił – spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma.” Tymczasem Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz daję Ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Niesamowita historia i mogłoby się wydawać, że to jest zarezerwowane tylko dla ludzi, którzy żyli wtedy, w tamtych czasach, bo przyszło niesamowite poruszenie, Duch Święty wstąpił. Dopiero tak naprawdę Jezus odszedł do Ojca, więc to byli Jego uczniowie, którzy z Nim spędzili trzy lata. I to dlatego takie rzeczy się działy, to dlatego powiedzieli, wstań i On wstał. Ale chcę, chcę Wam powiedzieć, że ponadnaturalna służba Tak naprawdę dotyczy każdego z nas i jest zarezerwowana dla każdego z nas. To nie jest tylko dla ludzi, którzy mają staż z Bogiem minimum 20 lat. To nie jest tak jak, wiecie, szuka się pracy i czyta się te oferty, jest tam doświadczenie minimum 5 lat, doświadczenie minimum 3 lata. Bóg nie nie ma, On nie nie chce przyjmować naszych CV i Panie Boże, zobacz, 20 lat za Tobą chodzę. Nie, On oczekuje serca, On oczekuje gotowości, I mam kilka myśli i wierzę, bo są to naprawdę objawione myśli, które Duch Święty mi objawił. Kiedy przygotowywałem się to również to kazanie, najpierw powiedziałem sam do siebie. I po pierwsze, jakby taka pierwsza myśl objawiona, to ponadnaturalna służba zaczyna się w momencie posłuszeństwa. Posłuszeństwa, dlatego że kiedy czytamy tę historię, Piotr i Jan idą do świątyni. Każdy z nas dzisiaj szedł do kościoła. I widzisz nagle potrzebującego. Oni zobaczyli potrzebującego, który tam siedział. I wiecie, pokusą ludzką jest, o, ja nie mam czasu, idę do kościoła, idę wielbić Pana, jestem za ładnie ubrany, gotówki nie mam, ktoś inny się znajdzie. I mijamy tam osobę. A tymczasem Piotr i Jan byli posłuszni Duchowi Świętemu, który powiedział, pomóż mu. Pomóż mu. I posłuszeństwo to tak naprawdę nie jest... Coś, z czym się rodzimy. Każdy z nas uczył się być posłuszny swoim rodzicom, jakimś zasadom w szkole, później na studiach, w pracy. I posłuszeństwo to tak naprawdę proces, w którym najpierw, tak jak dziecko uczy się chodzić, kilkadziesiąt razy postawisz krok, po czym upadniesz. Kilkadziesiąt razy będziesz nieposłuszny. I w moim przypadku też tak było. Kilkadziesiąt razy słyszałem głos Ducha Świętego, Ale po prostu miałem zaraz wymówkę, rozwiązanie mojej sprawy, że nie mogę teraz, jestem zajęty. I ostatnia taka sytuacja miała, to wam powiem tak naprawdę jako świadectwo też tego, że posłuszeństwa da się nauczyć i jest to przełamywanie siebie. Na atmosferze nieba był wieczór proroczy. I stałem tutaj, modliliśmy się, było wezwanie, ludzie wyszli do modlitwy i tam pastorzy i liderzy się modlili. I wcześniej, przed jakby tym wieczorem, w ogóle w trakcie konferencji, dziś na przerwie, pastor Angelika rozmawiała ze mną i pokazała mi rękę, która była oparzona tłuszczem. I rozmawialiśmy o tym. I później się rozeszliśmy, był wieczór proroczy i w trakcie modlitwy czuję wyraźnie, że Duch Święty mówi, pomóc się o tę rękę, bo chcę ją po prostu dotknąć, chcę ją uzdrowić. Ale wiecie, w mojej głowie zaraz no nie, no, no przecież Angelika teraz się modli, ona jest zajęta, nie, te, nie ten czas, potem, tak? My kochamy, kiedy ktoś nas prosi o pomoc, najczęściej w domu to się rozgrywa, tak? Wynieść śmieci, u mnie w domu było za, a, zawsze i później co słyszał mój tata albo mama? Zaraz, kochamy to, tak? Zaraz, zaraz, czyli nigdy. I tak samo chciałem powiedzieć Duchowi Świętemu, no zaraz, ona teraz nie może. Ja po prostu teraz jestem w uwielbieniu. Angelika służy. Nie, no nie mogę teraz, sobie podejdę, przepraszam, wyrwę z modlitwy, bo, bo Duch Święty mi mówi. Ale wiecie, otworzyłem oczy, mówię, ok, rozejrzyj się, co w ogóle się dzieje. I rozglądam się i Angelika stoi koło mnie i pije wodę. I myślę, hmm, Duchu Święty, ok, nie mam wymówki, że jest zajęta. Więc mówię, ok, ok, dobra. I byłem posłuszny, mówię, nie wiem, co się wydarzy. Więc pod, podszedłem do Angeliki, mówię, że czuję, żeby się pomodlić o tę rękę. Dotknąłem, pomodliłem się i wiecie, oczekiwałem, że za chwilę tutaj po prostu nic nie będzie. Będzie czysta ręka i będzie wow i będzie cud i ja będę taki, o, oh, posłuszeństwo ma moc i i super. No tak naprawdę wtedy nic się nie wydarzyło. Ta ręka dalej miała te skazy, dalej uh, nic się nie zmieniła ta skóra. Ale wierzyłem, że, że skoro Duch Święty mnie ja o to poprosił, to, to znaczy, że coś, coś z tym się stanie. I wiecie, ostatnio pastor rzucił zdjęcie. Po dwóch tygodniach ta ręka jest prawie czysta. Tam już nie ma prawie żadnej skazy. Nagle tkanki, jakby cała ta skóra przyspieszyła, ta rekowalescencja. I wiecie, lekarze mówili, że rok, e, że to bardzo długo potrwa, że może zostaną blizny, a tak naprawdę nasz Bóg... Może absolutnie wszystko i, i posłuszeństwo. Co gdyby, ja sobie myślę, co byłoby, gdybym ja powiedział Duchu Święty nie dzisiaj. Nie teraz, nie ten moment, nie czuję, nie wiem, nie chcę. Może tak naprawdę nie dokonałby się ten cud. Może wiadomo, Bóg jest Bogiem, i on mógł później poprosić drugą osobę, ale nie chcę zawodzić pana Boga. Ja po prostu chcę być mu posłuszny, chcę uczyć się być posłuszny, dlatego że ponadnaturalna służba. Nie zaczyna się w momencie, kiedy ja będę wystarczający, kiedy będę wystarczająco dużo wiedział, wystarczająco dużo już przeżyję z Bogiem, ale to zaczyna się w momencie, kiedy Duch Święty do Ciebie mówi, a Ty po prostu jesteś Mu posłuszny. Po drugie, taka druga objawiona myśl, biorąc też tą historię na warsztat, to ponadnaturalna służba wymaga od nas podjęcia ryzyka. Dlatego, że pomyślcie, jak ci uczniowie, co musieli myśleć w momencie, w którym widzą tego potrzebującego i może wiedzieli, że on tam co tydzień siada, że ktoś go przeprowadza i że oczekuje na wsparcie, bo nie chodzi. I teraz szli do świątyni, szli tak naprawdę, aby spotkać się z Bogiem i zobaczyli go, więc odpowiedzieli, byli posłuszni ale po drugie podjęli ryzyko, dlatego że powiedzieli, my nie mamy srebra, my nie mamy pieniędzy, tak? Często potrzebujący kojarzą nam się, że oni tylko proszą o pieniądze. Powiedzieli, my nie mamy pieniędzy i teraz podjęli ryzyko, dlatego że powiedzieli, w imieniu Jezusa Chrystusa wstań. A co gdyby On nie wstał? A co gdyby dalej nie odzyskał sił? Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie brzmi, to nic. To, to znaczy, że Bóg dalej jest Bogiem, Bóg jest suwerenny w swoim działaniu, ale On poszukuje osób, które podejmą ryzyko. Amen? On poszukuje osób, które pomyślą, nieważne jak w oczach innych będę, jak będę ja wyglądał, jeżeli nawet pomodlę się i nie przyjdzie cud, i nie przyjdzie uzdrowienie teraz. Dlatego, że nigdy nie wiesz, czy uzdrowienie nie jest też procesem udanej osoby, Czasami modlimy się, nic się nie dzieje, a tak naprawdę cud jest w drodze. I On potrzebował Twojej modlitwy, aby zostało coś uwolnione w niebie i aby to mogło przyjść na ziemię w imieniu Jezusa. I tak naprawdę, kiedy podejmujemy ryzyko, gdy służymy, to nie zawsze to skutkuje oczekiwanym rezultatem. Bo jesteśmy ludźmi i my kochamy mieć scenariusze w głowie. My kochamy myśleć, jak Bóg może zadziałać, jak ja bym chciał, żeby Bóg rozwiązał ten problem. I kiedy się modlimy, to ja często tak miałem. Modląc się, miałem już w mojej głowie rozwiązanie. Ale Bóg, On działa po swojemu. I my nie możemy mówić Bogu, jak On ma rozwiązać ten problem. Ale my mamy podjąć ryzyko i być odważni w modlitwie, dlatego że Bóg szuka ludzi pełnych wiary. Bóg szuka ludzi, którzy będą wypełnieni Jego mocą. ludzi, którzy będą odważni po to, aby zanieść światu moc Chrystusa, moc Ducha Świętego. I w tym wszystkim, w służeniu, w modlitwie, w ponadnaturalnej służbie nie chodzi o nas. Tak naprawdę, kiedy podejmujemy ryzyko, kiedy jesteśmy posłuszni, to nie po to, aby powiedzieć, ha, widzisz, ja jestem lepszy. Dlatego, że w Królestwie Bożym Dary nigdy nie są dane osobie po to, aby się wyróżnić z tłumu, aby być kimś lepszym, kimś mądrzejszym, kimś, kto bardziej doświadcza Boga. Ale to miłość jest podstawą i fundamentem, która powinna nami kierować. To powinna być nasza motywacja, miłość do drugiej osoby. Miłość do drugiej osoby zawsze powinna nami kierować. Nawet jeżeli masz dary, wszystkie, jakie są opisane w Biblii, to jeżeli nie masz miłości, to Biblia mówi... W pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w drugim wersecie. Choćbym posiadł dar prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak, że przynosiłbym góry, tak, że byłbym po prostu niezniszczalny, mógłbym powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, wstań, ktoś wstaje, powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, wyganiam demona, demon wychodzi. Ale jeżeli nie masz miłości, to byłbym niczym. Tak naprawdę bez miłości my wszyscy jesteśmy nikim. Tak naprawdę motywacją powinna być miłość do do drugiego człowieka. Bo cuda są wyrazem miłości Boga i są wyrazem naszej miłości do drugiej osoby. Nigdy cuda i dary nie są po to, abyśmy czuli się wyróżnieni i ważniejsi w Bożym Królestwie. Po trzecie, ponadnaturalna służba zawsze prowadzi do wolności. I kiedy myślałem o tym, to tą wolność można rozumieć na dwa sposoby. Najpierw przede wszystkim to uwalnia osobę, która jest związana jakąś chorobą, która jest związana jakimś zniewoleniem, uzależnieniem, czymś, z czym się zmaga, co ją po prostu niszczy od środka. Ale kiedy przychodzi to uwolnienie, nawet jeżeli to się nie dzieje od razu, od tak, to ponadnaturalna służba, uwalnia Ciebie do życia w mocy, do wie, uwierzenia, że Duch Święty przez Ciebie może uczynić o wiele więcej, Amen. że Jego moc w Tobie może dokonać cudów, o których Ty nawet nie śnisz, o których Ty nawet nie pomyślisz. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy myślałem o ponadnaturalnej służbie i kiedy czytałem ten werset w Ciech Apostolskich, nie mam srebra, Pioć powiedział, nie mam srebra ani złota ale daję Ci to, co mam. To ponadnaturalna służba, chcę Ci powiedzieć, uwalnia Cię od stanu Twojego konta, uwalnia Cię od stanu Twojego portfela. Tak często myślimy, jak będę mieć więcej, jak będę mieć to i to, jak skończę taką i taką szkołę, to wtedy będę działał dla Boga, to wtedy będę zapaleńcem. Na razie jeszcze tego nie mam, dlatego na razie mam taką standardową służbę. Tak sobie służę, ale później to będzie się działo. A powiem Ci, jak nie służysz z tym, co masz tu i teraz, to nie zaczniesz służyć z tym, co chciałbyś mieć w przyszłości. Amen. Ponadnaturalna służba uwalnia nas od stanu naszego portfela. I w tym wszystkim liczy się Duch Święty, Jego moc, Jego wrażliwość. Liczy się to, że On patrzy na drugą osobę i widzi tą potrzebę i słyszy to wołanie serca, którego często my nie widzimy na zewnątrz. Dlatego, że Bóg patrzy na serce. My patrzymy na to, co zewnętrzne. A Duch Święty chce przez nas działać. On chce przez nas uwaniać. Duch Święty chce przez nas mówić do życia tej osoby. On chce czynić znaki i cuda, ponadnaturalne rzeczy, używając nas. Każdy z nas jest narzędziem w rękach Boga. Nawet jeżeli myślisz o sobie, że że nie jesteś wystarczający, że może nie jesteś trendy, I i właśnie ostatnio na młodzieżówce usłyszałem genialną myśl. Natalka podzieliła się, nie wiem czy jest Natalia, nie ma Natalii, podzieliła się z nami mocną piątką i powiedziała tam takie zdanie. Nie musisz być trendy dla innych, bądź trendy dla Boga. Tak często staramy się być trendy dla innych. To, jak ja wyglądam w oczach innych. To, jak inni sobie o mnie pomyślą. Czy dobrze wyglądam? Czy dobrze powiem coś? Czy dobrze się pomodlę? Przecież będą słyszeć moją modlitwę. Czy dobrych słów użyję? Czy mnie nie wyśmieje? A czy inni nie pomyślą, że jestem wariatem, że modlę się o tą osobę, która jest tyle lat chora, a ja oczekuję teraz cudu? A co, jeśli się to nie wydarzy? Wiecie, w oczach Ducha Świętego każdy z nas jest wystarczający do tego, aby móc przynieść życie aby móc przynieść przełom. Dlatego, że Jego moc w nas, śpiewamy to co tydzień, że Jego moc działa tu, że wierzymy w Boga cudów. Ale czy tak naprawdę wierzysz w to, że Bóg może użyć ciebie? Po po czwarte, kolejna myśl. Ponadnaturalna służba zamienia nasze niemożliwe w możliwe u Boga. I śpiewamy w każdej piosence, tak naprawdę, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Że to Bóg walczy za nas, że to On przeprowadza nas przez morze, to On przeprowadza nas przez ogień, to On przynosi góry. I to są tak naprawdę metafory, tak? Każde z tych o, zjawisk, morze, góry, ogień, to jest jakaś metafora naszych trudności, czegoś, czego nie jesteśmy w stanie pokonać. No, spróbuj pojechać nad morze i stań przed morzem i, i przejdź przez nie. Tak po prostu. Z Tańska do Szwecji. Pozdrawiam. Jeżeli nie masz choćby łodzi, nie wiem, pontonu, to powiem Ci, nie przejdziesz. No chyba, że dobrze pływasz i naprawdę jesteś mistrzem świata w przepłynięciu Bałtyku. Ale raczej to jest niemożliwe. I uczniowie, powiem Wam, my myślimy, że uczniowie byli tacy doskonali, tacy pełni mocy i i po prostu dla nich nie było problemem przyjść i kogoś uzdrowić, pomodlić się i i cuda się działy. Ale jest historia w Ewangelii Mateusza, w 17 rozdziale, gdzie to uczniowie przychodzą do do Jezusa. I uczniowie mówią tak, na osobności podeszli do Jezusa i zapytali Go, dlaczego nie byliśmy w stanie wypędzić demona? A Jezus mówi, z powodu waszej małej wiary, Zapewniam Was, gdybyście mieli wiarę jak Zianko-Gorczycy i powiedzieli tej górze, i to jest mocne, przenieś się stąd, tam, przeniesie się. Nic nie byłoby dla Was niemożliwe. Kiedy czytałem te słowa, to nagle zobaczyłem to zdanie, jakby po raz pierwszy: przenieś się stąd, tam. Ile razy modlimy się do chorób, wynieś się z tego ciała tam. A ile razy modlimy się, panie, że to jest Twoja wola? To jest wola Boga, uzdrowić każdą osobę. Dlatego, że kiedy Jezus chodził po ziemi, to uzdrawiał każdego, którego spotykał. Nie było takiej osoby, której On nie uzdrowił. A tymczasem nasze modlitwy często są takie takie mało w ogóle napakowane wiarą. No jeżeli to jest Twoja wola, no jeżeli chcesz się dotknąć, Panie, to się dotknij. A tymczasem my mamy mówić do góry, my mamy mówić do chorób, do zniewoleń. Wynieś się stąd, tam. Przenieś się z tego ciała na zewnątrz. To jest modlitwa, której Bóg oczekuje. Amen. To jest modlitwa niebezpieczna, modlitwa pełna wiary. Ale Bóg oczekuje od nas, że zaczniemy modlić się modlitwami, które są niebezpieczne. Dla kogo są niebezpieczne? Dla chorób, dla diabła, dla naszego wroga są niebezpieczne. Dlatego, że my uświadamiamy sobie, jaką mamy moc w imieniu Jezusa. Kiedy śpiewamy, jak potężne jest Jego imię. To tak naprawdę to nie są puste słowa, ale to jest naprawdę prawda, która przemienia, powinna przemienić nas i wypłynąć z naszego serca jako objawiona myśl. I kiedy modlisz się o chorych, to nie módl się w sposób, który Bóg by nie mógł tej choroby wygonić i uzdrowić, ale módl się w taki sposób, jakby Jezus faktycznie stał obok Ciebie i mówił, no módl się i wygoń tą chorobę, jestem z Tobą. Amen. I wiara to chodzenie po wodzie. Tak jak mówimy i śpiewamy o morzach, to wiara jest takim uzmysłowieniem, że nawet jeżeli jest to morze przede mną, to wiara to jest po prostu pójście po tych falach. I wiecie, to nigdy nie jest wygodne, to nigdy nie jest pewne, że przejdziemy przez, przez morze. My, my kiedy wierzymy, to powinniśmy oczekiwać, że przejdziemy przez daną sytuację. I czytamy też w liście do hebrajczyków, tak, że wiara... Jest pewnością tego, czego nie widzimy. Tak? Tego, czego nie widzimy. To nie jest tak, że wiara to jest coś, w co ja wierzę, bo to zobaczyłem albo przynajmniej widzę jakiś zalążek tego cudu i to już mam wiarę. Nie. Wiara jest wtedy, kiedy nic nie widać. Kiedy jest mgła, kiedy jedziesz, kiedy po prostu nie widzisz drogi przed sobą. Nie wiesz, kiedy będzie skręt, kiedy będzie po prostu jakaś niebezpieczeństwo na drodze. Jedziesz po prostu i wierzysz, że dojdziesz do celu. Wiara jest wtedy... Kiedy spodziewasz się, że właśnie kiedy jedziesz w mgle, to dojedziesz do celu, a nie rozbijesz się na pierwszym, lepszym zakręcie. I wiara to jest spodziewanie się. Chcę Was zapytać, czego my się spodziewamy jako osoby wierzące? Czy spodziewasz się uzdrowienia wtedy, kiedy modlisz się o uzdrowienie? Bo jeżeli tak, to powiem Ci, to, to uzdrowienie przyjdzie. Jeżeli spodziewasz się cudu w danej sytuacji, to ten cud przyjdzie. Ale jeżeli spodziewasz się, że może Bóg uzdrowi, a może nie, to powiem Ci, to może Bóg uzdrowi, a może nie. Bo kiedy spodziewamy się życia takiego, no nie wiem, czy, czy Bóg przeze mnie coś jest w stanie uczynić. Przez pastora, przez liderów, przez zespół. Oni są namaszczeni. Ale ja? Nie no, ja to w ogóle w tym tygodniu zrobiłem tyle, tak nawaliłem, że Pan Bóg na pewno że mnie zapomniał ale chcę Ci powiedzieć, Bóg ma starania o każdego z nas i Duch Święty, On zna Ciebie. On zna Ciebie, On zna Twoje słabości, ale mimo to On jest wierny i chce Ciebie użyć. Dlatego, że tak jak Paweł pisał, w słabościach doskonali się nasza moc. To nie my, tu nie chodzi o nas w Kościele. To nie nasza moc, to nie nasze starania. To nie nasza wiedza i cała mądrość, którą pojmiemy. To nie nawet nasza Nasze zaangażowanie na 100% w modlitwę, ale to moc Ducha Świętego jest w stanie przemienić każdego człowieka, o którego się modlimy. Jest w stanie przemienić nas, jest w stanie przemienić nasze sytuacje. Dlatego, że kiedy uwierzymy w to, że wszyscy, którzy, których Jezus spotkał, byli uzdrawiani, to znaczy, że nie ma takiej osoby, której Bóg nie chce uzdrowić. Amen. I jeszcze przeczytamy w trzecim rozdziale dziejów apostolskich, kiedy to został ten człowiek uzdrowiony i później Piotr w świątyni, bo ludzie byli zdziwieni, po prostu ich to zaskoczyło. Jak, jak właśnie czytałem tą historię sobie, tak często to, to, jest, to, jest, to jesteśmy my po prostu. Kiedy przychodzi rozwiązanie, kiedy modlimy się o coś, nagle dzieje się cud, często mamy wow, takie... Naprawdę to działa. Tak jakbyśmy nie wierzyli w to, że Bóg może. Tak jakbyśmy nie wierzyli w nasze modlitwy i w tą naszą moc, którą mamy. I po prostu jesteśmy zdziwieni, że wow, uzdrowienie. Jak, jak do tego doszło, nie wiem. Taka piosenka chyba była, teraz mi przyszła. I wiecie, Piotr, bo się za, za pętliłem. Piotr mówi tak, dzięki wierze w Jego imię, w czyje imię? W imię Jezusa wzmocniło Jego imię, znowu, czyje imię? Imię Jezusa, tego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Niego wzbudzona dała Mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. A więc wiara to jest klucz dochodzenia chodzenia w ponadnaturalny sposób, do czynienia cudów i znaków. Bez wiary nie można podobać się Bogu, również słowo nam o tym mówi. A więc wiara. Jezus mówi, jakbyście mieli wiarę jak zianko gorczycy. Wiecie, zianko gorczycy jest na dłoni prawie niewidoczne. Wystarczy tak mała wiara, ale kiedy masz pewność i przekonanie i spodziewasz się cudu, to cud przyjdzie, to, to uzdrowienie przyjdzie. I kiedy przyjdzie uzdrowienie, to ostatnia już moja myśl, powoli zbliżamy się do końca, Ponadnaturalna służba zawsze prowadzi do uwielbienia Boga. Bo kiedy czytamy tą historię, to tam w ósmym wersecie, w trzecim rozdziale, czytamy tak, w siódmym. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Co zrobił? Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. I tak właśnie jest, kiedy doświadczamy Bożego dotyku, kiedy doświadczamy Bożej mocy, kiedy Duch Święty przez nas czyni niesamowite rzeczy, kiedy zaczynamy służyć w ponadnaturalny sposób. To zawsze prowadzi nas do uwielbienia. Boga, nie nas. I kiedy ludzie doświadczają dotyku Boga, ile jest takich historii w Biblii, gdzie Jezus uzdrowił i mówił, ale teraz idź i nikomu o tym nie mów. A co zrobiła ta osoba? Pierwsze, co zrobiła, to pobiegła do rodziny, do miasta i powiedziała, Jezus mnie uzdrowił, jestem zdrowa. I zaczęła o tym opowiadać. Bo kiedy doświadczysz Boga, to nie możesz usiedzieć cicho. Nie możesz tego zatrzymać tylko dla siebie. Ale chcesz po prostu wykrzyczyć całemu światu. Chcesz rzucić posta na Facebooku. Chcesz nagrać filmik. Chcesz po prostu... Wtedy szalejemy, wtedy jest euforia, ekscytacja, dlatego że wiecie, coś, co nas wiązało ileś czasami lat, zostaje nam zabrane, jesteśmy wolni, a więc wolność zawsze prowadzi do uwielbienia Boga. I służba ponadnaturalna zawsze odda chwałę Bogu, a nie nam. Bo ludzie, których Jezus dotykał swoją mocą, ludzie, którzy doświadczali Bożego dotyku, zawsze o tym mówili. Nigdy nie milczeli, nigdy nie mówili, "OK, zachowam to tylko dla siebie. Nawet jeżeli Jezus ich o to prosił, to oni po prostu tego nie potrafili zrobić, nie potrafili uczynić, bo to w nich wołało. To był krzyk zwycięstwa nad ich chorobą, nad ich zniewoleniem. I uwielbienie wykracza poza piosenki, uwielbienie wykracza poza 30 minut w niedzielę. Uwielbienie to serce, które jest przepełnione wdzięcznością za to, co Bóg zrobił dla nas, co zrobił dla mnie, co dokonał w moim życiu. I to serce mówi o wielkości Boga. To serce krzycze Jego dobroci. Tam, gdzie jest, w swoim domu, w swoim mieście, w swojej pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteś, to tam jesteś posłany, aby móc dokonywać ponadnaturalnych rzeczy. Aby móc czynić znaki i cuda. I wiecie, w oczach ludzi wiele razy to będzie dziwne. W oczach ludzi wiele razy to będzie dziwactwo. Kiedy ktoś w pracy na przykład poprosi Cię, albo powie, inaczej, nie poprosi, ale powie Ci o swojej chorobie. I Ty nagle powiesz, wiesz, chcę się o Ciebie pomodlić. I nagle, ale tu? Tak, tu. I chcę tu oczekiwać cudu. Wiecie, to nie jest, niech to nie będzie tylko modlitwa taka pobożna. Odklepanie i potem, żeby w niedzielę powiedzieć, słuchaj, no modliłem się o tą osobę. No i co? No i nic. Ale Niech to będzie modlitwa pełna wiary, niech to będzie Twoja ponadnaturalna służba, którą może właśnie rozpoczniesz w miejscu pracy, którą może właśnie rozpoczniesz w miejscu, w którym mieszkasz. Może rozpoczniesz tą ponadnaturalną służbę w Twojej rodzinie. I tam będziesz modlił się o powodzenie Twoich dzieci, Twoich braci, sióstr, Twoich rodziców. To tam, kiedy wiecie, dom jest takim pierwszym miejscem, w którym możemy zacząć służyć. Tam jest najciężej, bo wszyscy się dobrze znamy, znamy swoje słabości, znamy siebie na wylot. I ciężko jest nieraz po prostu powiedzieć, pomodlę się o Ciebie i zrobić to tak, wiecie, z mocą. Bo nawet wtedy myślimy, ale co On sobie o mnie pomyśli? Przecież widział, jak na przykład nakrzyczałem, nie wiem, jak byłem zdenerwowany, jak coś odpyskowałem, jak w ogóle mieliśmy spinę i nagle ja mam się tutaj tak przed Nim pokazywać. Jakie ja to jestem święty, ale Bogu nie chodzi o to, aby się pokazywać. Bóg chce realnej przemiany życia ludzi. Przemienieni, aby przemieniać. To nie jest frazes, ale to jest moc do tego, aby zacząć żyć w ponadnaturalny sposób. Aby zacząć czynić cuda tam, gdzie jesteś. I kiedy widzisz potrzebującego, to nie obracasz się i nie mówisz, nie widzę, nie widzę. Ale zaczynasz patrzeć się na tą osobę i tak jak uczniowie powiedzieli, spójrz na nas bo oni wiedzieli, co mają, bo oni wiedzieli, że mają moc Ducha Świętego, moc imienia Jezus. I byli posłuszni, podjęli ryzyko i to doprowadziło do wolności tego człowieka. Ale ja wierzę, że to jest też ich pierwsze takie usłużenie komuś, zaraz po tym, jak Duch Święty na nich wstąpił, i to również uwolniło w nich tą ponadnaturalną służbę moc z nieba, która wyposażyła ich do tego, aby nie iść tylko do Kościoła, nie tylko uwielbiać Pana Boga, ale czynić coś więcej. Do tego zostaliśmy przeznaczeni Kościele, do czynienia cudów. Amen? I kiedy będziesz posłuszny i podejmiesz ryzyko, to to prowadzi nas do wolności w Duchu Świętym. Kiedy zrobisz pierwszy raz, zrobisz pierwszy krok i podejmiesz ryzyko, I wiecie, jest taka anegdota, nie wiem, czy to się wydarzyło naprawdę. Historia chyba działa się w Stanach Zjednoczonych. Możliwe, że ktoś z Was już to słyszał. Jest mężczyzna, który jedzie drogą, prowadzi samochód. Jest osoba wierząca i nagle Duch Święty do niego mówi, zjedź na pierwszym, lepszym zjeździe do sklepu i stań koło automatu z piciem, z napojami na rękach. Wyobrażacie sobie teraz tą myśl? Jedziesz samochodem i nagle myślisz, nagle słyszysz myśl, zjedź na BP i stań tam na rękach. No po prostu chyba zwariowałem, chyba potrzebuję się wyspać. A i ten mężczyzna jedzie i wiecie, i wtedy zaczyna się posłuszeństwo. I wtedy zaczyna się podjęcie ryzyka. A co jeśli wejdę, stanę na rękach i co? Bo Duch się temu nie powiedział, bo tam coś się wydarzy. Tylko stań tam na rękach. A więc ten mężczyzna mówi, ok. Pojechał do tego, zjechał do tego sklepu, wchodzi, rozgląda się, mówi, dobra, nikogo nie ma, więc ów, najwyżej nikt mnie po prostu nie zobaczy. No i staje na rękach. Staje koło tego automatu, za chwilę wyprostował się, mówi, ok, Duchu Święty, zrobiłem to, idę. I wychodzi. I nagle wybiega gdzieś osoba z tyłu tego sklepu, która to zobaczyła, wybiega i mówi, hej, ale co ty właśnie zrobiłeś? Gościu, I ten gościem myśli, o nie, ktoś mnie zobaczył, no i się zaczyna akcja. Myśli, no tak, no teraz będę jakimś wariatem. Stanąłem, nawet nic nie kupiłem, tylko stanąłem na rękach i co odjechać. Ja mówię: no, Duch Święty mi tak powiedział, że mam stanąć tam na rękach. I ta osoba mówi, to jest niesamowite. Właśnie chwilę temu stałam, czy stałem przy tym automacie i mówiłem, Boże, jeżeli jesteś, to niech to ktoś tutaj stanie na rękach przy tym automacie. Wiecie, Bóg słyszy modlitwę osoby, ale On potrzebuje nas. I wiecie, co by było, gdyby ten człowiek nie zjechał i nie stanął tam na rękach? Może ta osoba powiedziałaby, ok, Boga nie ma, dziękuję, już, już nie będę nawet się starać Ciebie poznać. Może miała myśli samobójcze i poszłaby się zabić. Jaką moc ma posłuszeństwo i podjęcie ryzyka Czasami nawet nie wiemy, kiedy Duch Święty o coś nas prosi, co jest po drugiej stronie medalu. O co chodzi czasami, że Duch Święty prosi nas o coś? a tak naprawdę ktoś czeka na to, abyś był posłuszny, bo ktoś czeka na cud, ktoś czeka na dosłownie znak z nieba, na ponadnaturalne ogłoszenie tego, że Bóg jest i że Bóg interesuje się tą osobą. To był znak ponadnaturalny. I Chcę Ciebie, Kościele, zachęcić do tego, aby kiedy jutro wstaniesz rano i kiedy pójdziesz do pracy, i kiedy w trakcie tego tygodnia będziesz mieć pewne mnóstwo sytuacji, w których spotkasz drugą osobę i kiedy usłyszysz głos Ducha Świętego, aby coś zrobić, to zaryzykuj, to powiedz, będę posłuszny, to podejmę ten krok. Nawet jeśli wyjdę na głupka, nawet jeśli to nic nie zdziała, nawet jeśli po prostu nic się nie wydarzy, to chcę zobaczyć i chcę zaryzykować, co Duch Święty przygotował. Dlatego, że każdego z nas Bóg, Bóg chce użyć. Jesteśmy Jego narzędziem. I kiedy podejmiemy ryzyko, to to właśnie nasze niemożliwe zamienia się w możliwe u Boga. To wtedy to, co dla nas wydaje się nie do spełnienia, Bóg zamienia nagle o 180 stopni. Chorobę wypędza, a tylko dlatego, że Ty podjąłeś ryzyko i dlatego, że to Ty Byłeś posłuszny i uwierzyłeś w to, że to moc działająca przez Ciebie może uwolnić tego człowieka. I następnie to wszystko prowadzi do uwielbienia. I chciałbym, Kościele, abyśmy powstali. I chciałbym, abyśmy mogli pomyśleć, Duchu Święty, gdzie dzisiaj mnie posyłasz? Gdzie dzisiaj mnie posyłasz? Chcę, abyś mnie użył, chcę, abyś mówił do mnie i... I abyśmy po prostu stanęli teraz przed Bogiem w modlitwie i powiedzieli Mu, Boże, chcę być posłuszny Tobie. Dlatego, że ponadnaturalna służba zaczyna się w momencie, w którym mówisz Bogu, jestem Tobie posłuszny, jestem Tobie oddany. Chcę iść za Tobą, ale chcę również słuchać tego, co Ty do mnie mówisz i chcę to wykonywać. Dlatego, że nie bądźmy tylko słuchaczami, ale bądźmy wykonawcami słowa. Duchu Święty, teraz modlimy się, aby... Te wyzwania i te słowa, które Ty do nas mówisz, Boże. Te sytuacje, które Ty aranżujesz. Abyśmy byli temu posłuszni, abyśmy podejmowali ryzyko i abyśmy zawsze mogli, Panie, czynić niesamowite rzeczy na Twoją chwałę i w Twoim imieniu. Panie, modlę się, aby każda osoba, która słucha tego słowa, mogła teraz otworzyć się na to, co Ty do niej mówisz. Abyśmy mogli zostać napełnieni Twoją mocą, Tato. Abyśmy mogli iść w ten świat, pełni mocy, aby działać ponad naturalne rzeczy, aby to przyniosło Tobie chwałę, aby to przyniosło wolność tym ludziom, którzy są tam na zewnątrz i aby to mówiło o Twojej wielkości i potędze, Panie, bo chcemy tylko to ogłaszać, że Twoje imię ma moc, że nie ma innego imienia, przed którym choroba odchodzi, przed którą zniewolenie odchodzi. Twoje imię ma moc, Twoje imię jest potężne. Tobie oddajemy chwałę. Amen. Amen. Zabierzcie to słowo, Kościele. Zabierzcie to słowo i, i niech ono w was pracuje, tak jak we mnie. Niech nie będzie sytuacji, w których powiemy, to nie jest to miejsce. Bo wierzę, że Duch Święty mówi, tu i teraz jest ten czas. Tu i teraz jest ten czas, aby ciebie użyć. I zacznijmy w to wierzyć. Zacznijmy po prostu odważnie w to wchodzić. A zobaczycie i zobaczymy, jak Duch Święty nas używa. I jak... Nagle ponadnaturalna służba nie okaże się niczym, uu, ale okaże się tu i teraz z Bogiem, naszą codziennością. Amen. Amen.